0: Ich glaube, Jesus wäre nicht auf Instagram gewesen, weil der eben von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen war. Ich organisiere mich eigentlich gar nicht, weil ich poste, wenn mir was einfällt oder wenn ich kurz mal Zeit habe. Digitale Kirche ist für mich Kirche an einem anderen Ort für alle, die sie nutzen wollen. Punkt.
1: Herzlich willkommen! Hier in Hamburg-Lockstedt, in der Christkönigkirche bei der Hamburger Nacht der Kirchen zum Live-Yeed-Podcast. Der Yid podcast ist der Podcast für Glaube und Kirche auf Social Media. Und heute Abend hier auf der Bühne im schönen Hamburg sind meine Kollegin Lilith Becker. Guten Abend. Und ich, Claudius Grigert. Und natürlich unsere heutige Gästin, Josefine Teske. Leidenschaft ist Segen. Das sind Josephines Worte. Sie ist Pastorin, seit kurzem hier in Hamburg, zuvor in Büdelsdorf in Schleswig-Holstein. Seit November ist sie auch im Rat der IKD, dem höchsten Gremium der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und vor allem ist sie als Ad Seligkeitsdinge auf Instagram und erzählt ihren seit heute mehr als 38.000 FollowerInnen, von ihrem Glauben und von ihrem Leben. Schön, dass du da bist, Fine.
2: Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist, Seligkeitsdinge. Das ist so ein sanftes, schönes Wort und deswegen ähm, finden wir das schön, wenn du doch nochmal erzählen könntest, woher du diesen Namen hast, wieso du den gewählt hast. Also
0: auf Instagram heiße
2: ich Seligkeitsdinge. Ich habe mich vor, ich weiß gar nicht, fünf
0: Jahren oder so, um die Weihnachtszeit bei Instagram angemeldet, weil mir langweilig war und ähm, hatte meinen Kindern ganz viel Astrid Lindgren vorgelesen, weil da gibt ja einfach wunderschöne Geschichten und ähm, bei Madita von Astrid Lindgren gibt es zu Weihnachten Geschenke und Madita sagt zu ihrer Kleinschwester Elisabeth, mindestens ein Ding, mindestens ein Geschenk ist ein Seligkeitsding, das ist etwas ganz Besonderes. Und ich dachte so, ja, also Seligkeitsdinge im Alltag suchen ist ja auch was Besonderes. Und in unserem Alltag die Augen dafür aufzuhaben und das Bewusstsein dafür zu haben, was es eigentlich Schönes gibt, auch was ganz Kleines, was ganz Unscheinbares. Damit möchte ich durch mein Leben gehen. Und dann fand ich dieses Wort Seligkeitsdinge einfach ganz schön.
2: Wir wissen jetzt, dass du aus Langeweile zu Instagram gekommen bist. Wie hat sich denn aber dein Engagement auf Instagram so entwickelt? Also du sagst, Seligkeitsdinge bedeutet dir was, dass du besondere Dinge vielleicht aus deinem Leben zeigst. War das auch dann das Programm für deinen Account gleich?
0: Nee, ich hatte überhaupt gar kein Programm. Ich hatte überhaupt gar kein Ziel ich äh, hatte mich aus Langeweile angemeldet und weil ich sehen wollte, was die anderen machen, zum Beispiel Theresa Liebt <lacht> und äh, meine Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns irgendwie nicht gesehen haben, in, da war ich damals noch in der Ausbildung zur Pastorin und habe einfach immer nur was gepostet, habe mir gar nicht viel dabei gedacht und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es Menschen interessiert oder dass es Menschen gut finden, wie ich etwas erzähle und wie ich die Welt wahrnehme. Und das war mit einer witzigen Geschichte. Ich musste zum Geburtstagsbesuch einer alten Dame und wusste nicht mehr, ich hatte mir die Adresse nicht aufgeschrieben und musste dann die Tür suchen. Ich wusste ungefähr noch, wie sie heißt. Und sie hatte in so einem Neubauviertel gelebt mit vielen, vielen Namen. Und dann habe ich da einen Witz draus gemacht, dass ich wie Sherlock Holmes eben nun diese Klingel dieser Frau suche und hatte die dann gefunden. Und dann war das eine alte Dame mit so ganz vielen Perlenketten und einem Pudel und ich war ihre einzige Gästin und dann haben wir beide aus so schicken Champagnergläsern eine ganze Flasche Champagner ausgetrunken und ich musste danach aber noch zur Sitzung, zur Finanzsitzung und ich konnte dann nicht mehr Auto fahren und nahm dann nur meine Tasche aus dem Auto und lief zum Gemeindehaus und dachte die ganze Zeit: Mensch, warum ist diese Tasche so schwer? Und als ich beim Gemeindehaus ankam, da sah ich, dass da so eine Staude Bananen dranhängt. Also, also genau, das habe ich eben erzählt. Ich ähm, nehme das auch nicht ganz, oder nehme mich selbst ja auch nicht ganz so ernst. Da kann ich schon dann auch irgendwie darüber lachen. Und jedenfalls mit dieser Story fing es an, dass ich viele Rückmeldungen bekomme: also nichts Tiefes, nichts Sinnvolles. Einfach nur was Chaotisches und nicht Perfektes. Ja, und dann habe ich angefangen, irgendwie daraus was zu machen für meine Arbeit.
2: Hm. Aber ein seliger Moment. Ein seliger Moment, ja. Ein Champagner-seliger. Genau. Und wie hat sich denn dann deine Rolle, also erst war es so eine Geschichte, okay, so ein bisschen wie, oh, so ein mm -mm. bisschen duselig. Mm -hmm. Und äh, wie hat sich das dann aber weiterentwickelt? Du hast auch mal nämlich gesagt... Am Anfang habe ich Dinge gepostet, die würde ich jetzt nicht mehr posten, genau, also es hat sich verändert. Du ja. machst es jetzt seit fünf Jahren. Genau. Wie hat sich das genau verändert?
0: Ich wollte dann einfach mal sehen, wie weit darf ich eigentlich gehen, bis die Kirche sagt, stopp, was tust du da? Und habe mit Absicht, ja, ich wollte einfach mal testen, wo die Grenzen sind. Und äh, wie ich jetzt festgestellt habe, in der evangelischen Kirche, jedenfalls Nordkirche, sind die Grenzen weit gesteckt. Ähm, und habe einfach ein bisschen, ähm, na, ich wusste, für mich sind es normale Themen wie Menstruation, Sex vor der Ehe, sowas. Es sind keine Themen, über die ich jeden Tag spreche, aber ich wusste, in der Kirche sind es Tabuthemen. Besonders, wenn wir in der Öffentlichkeit darüber sprechen, in unserem Beruf. Und das habe ich gepostet und es hat tatsächlich dieses Irritieren oder auch so ein bisschen, auch Nerven vielleicht, ja. Hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass ich gedacht habe, okay, da muss ich jetzt irgendwie dranbleiben, wenn es scheinbar so ein Störfaktor innerhalb der Kirche ist, dann müssen wir über sowas reden und dann habe ich so weitergemacht und dann war ich auf dem Kirchentag und dann haben Theresa ne, und ich, wir haben beide so einen Workshop gegeben, wie ist man eigentlich als Fahrperson im Internet unterwegs und danach kam eine Frau mit so einem Mikro zu mir und sagte, oh, wir möchten gerne ein Interview mit Ihnen führen und ich war total blauäugig, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung und dachte, naja, Kirchentag, da will dir ja niemand was Böses, sagst du einfach mal was in dieses Mikro. Und ich habe nicht nachgedacht darüber, was ich sage. Ich habe einfach drauf losgesprochen dann war das für ein Deutschlandfunk Kulturradio so ein Interview. Also was und, und dann ähm, also ich hatte nicht gefragt, für was das ist. Ich sah dann plötzlich nur auf meinem Handy, wie immer mehr Follower kamen und dann war ich plötzlich von 900 Menschen, die mir so gefolgt sind, bei denen ich ungefähr so einen Überblick hatte, wer die sind, auf 6.000 an einem Vormittag. Und dann ist das so gewachsen und alles, was ich da, jetzt ist es nicht mehr so viel, aber alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich ja zum ersten Mal gemacht im Internet. Und es ist immer wieder so ein Rantasten und immer wieder auch ein Lernen und einen Fehler machen und daraus lernen. Das finde ich gar nicht schlimm. Was kann ich zeigen? Was will ich zeigen? Worüber will ich reden?
2: Also du bist jetzt die Bürgermeisterin einer Kleinstadt, 38.000 ja, Follower. Genau. In. Was bist du für diese Menschen auf Instagram? Ganz unterschiedlich.
0: Also Projektionsfläche ganz oft, Freundin, wird mir manchmal wieder gespiegelt, Seelsorgerin, Mutmacherin, ja, so.
2: Und Projektionsfläche, Fine hat uns gerade erzählt, dass sie gerade merkt, es ist Herbst mhm. und die Leute werden ein bisschen grantig, mhm. also gerade bekommt sie auch die schlechte Laune ab, also Mutmacherin, Seelsorgerin ist so der schöne Teil, mhm. dann das andere, was ist das für ein Verhältnis zwischen diesen beiden Rollen? Ganz unterschiedlich, aber jetzt gerade eben, ne, man merkt,
0: dass die Menschen Sorgen haben und Ängste und ähm, auf Social Media ist es ja eh immer noch ungefilterter, weil die so anonym sind oder gerade in meiner Rolle als Seelsorgerin merke ich ja ganz oft, wie Menschen das brauchen und wie sehr die das genießen zu wissen, die werden mir wahrscheinlich nie im wahren Leben begegnen, also nicht im wahren, sondern im analogen Leben und die können da ganz anonym von sich erzählen und das bleibt bei mir. Und so ist es dann eben auch, wenn die ihren Frust ablassen und ich empfinde das gerade so, als wenn es gerade zunimmt. Und egal, was ich poste und es kann auch so banal sein, es gibt immer jemanden, die oder der gerade etwas daran findet. Also poste ich eine Brotdose mit Obst und Gemüse, dann mache ich anderen Müttern ein schlechtes Gewissen, wie perfekt diese Brotdose ist. Da sind Äpfel drin. Poste ich Pizza, dann heißt es, ich ernähre meine Kinder nicht richtig. Also man kann nichts richtig machen,
2: ist eben so. Das ist der Teil mit der Projektionsfläche. Ja. Und dann ist Social Media auch sowas wie ein Gradmesser für Emotionen, mhm. die Menschen haben, so ganz persönlich. Wir haben aber die Menschen, also dann auch, das gilt dann genauso wie zum Beispiel deine Familie und Freunde, als du damit angefangen hast, da ist dann ja auf einmal eine, wie eine andere Rolle, die du dann einnimmst auf Instagram und du machst Dinge öffentlich. Mhm. Wie sind die damit umgegangen, dass du so einen öffentlichen Account hast, wo dann auf einmal so viele Menschen waren?
0: Das war für die gar nicht so das Problem, glaube ich. Also jedenfalls nicht für meine Familie und meine Freundinnen, sondern vielmehr am Anfang hat es niemand ernst genommen, dass es Arbeit ist, was ich da mache und dass ich nicht einfach nur am Handy rumhänge, weil mir langweilig ist, sondern weil ich wirklich arbeite und wirklich was tue gerade. Und das war dann oft so ein Dilemma und ein Problem und mittlerweile wissen die, das gehört zu mir.
2: Mhm. Apropos Arbeit, Wie haben Vorgesetzte und KollegInnen darauf reagiert. Äh. <lacht> Ganz
0: unterschiedlich, also oft negativ, also wenn dann sozusagen da kommt was Neues. Social-Media-Arbeit und war oft bei vielen Kolleginnen das Problem oder die Angst da, oh Mann, jetzt ist es etwas, was wir auch noch tun müssen. neben allem anderen, was wir schon so tun müssen. Hör mal damit auf oder warum wird es gefördert? Dann war das oft so nicht ernst nehmen. Ach na ja, komm, das machen die, weil du blond bist und du hast zwei Brüste und große Augen. Deswegen bist du so erfolgreich und dann irgendwann ist es auch in Neid umgeschlagen. Aber ehe ich das erkannt habe, hat es auch lange gedauert und es gab auch viele Verletzungen. Also dieses, okay, warum steht die jetzt so im Mittelpunkt mit ihrer Arbeit? Ich mache auch gute Arbeit oder ich mache auch das Gleiche wie sie, aber meins sieht man nicht. Oder ist meine Arbeit nicht gut genug? So ja, Und das hatte aber ja gar nichts mit mir zu tun, finde ich, sondern vielmehr ja mit den Personen
2: selbst. Und wie war das dann für deine Gemeinde? Du hattest 25 Prozent Stellenanteil mhm. für Digitales in Nüdelsdorf. Genau. Mhm. In meiner alten Gemeinde, wo ich
0: noch bis Mai war, hatte ich einen kleinen Stellenanteil. Und für die Gemeinde war das toll. Also in dieser Kleinstadt, wir hatten 10.000 EinwohnerInnen. Und ich habe eben so dann anhand der Nachrichten gesehen, wie viele Menschen ich aus dieser Stadt erreiche, die wir niemals in der Gemeinde sehen. Und die dann aber mal in Gottesdienst gekommen sind oder zu unseren Veranstaltungen. Und für die war ich, obwohl die nie im Gottesdienst waren, war ich ihre Pastorin in Büdelsdorf. Und das ist eben auch Gemeindearbeit und es ist auch Gemeindeaufbau. Hm.
1: Wir haben gerade von den Konflikten mit KollegInnen und Vorgesetzten gehört. In den Bereich gehört vielleicht auch die Frage nach dem Amtsverständnis rein. Auch darüber gab es und gibt es ja immer wieder Konflikte. Also wir hören gerne mal, dass... Pfarrpersonen hören, dass das ein Widerspruch ist, sich öffentlich auf Social Media zu zeigen und das Amtsverständnis als Pfarrperson. Wie siehst du das? Wie stehst du da dazu?
0: Ich bin ja irgendwie so ganz da mit allem, so wie ich bin. Ich bin ja da eben auch ganz persönlich, weil ich ja von meinen persönlichen Erfahrungen spreche und von da aus ja irgendwie Seelsorge betreibe, indem ich... Menschen die Möglichkeit gebe, sich entweder mit mir zu identifizieren oder sich an mir abzugrenzen oder überhaupt mal über etwas nachzudenken, nur weil ich das angesprochen habe. Und die meisten Themen, die kommen eben aus meinem Leben oder dem, was ich erlebe. Und wir sind als fahrperson eh immer öffentlich. Und nun klar es ist es oft die Frage mit dem Fahrhaus. VorgängerInnen haben dafür gekämpft, dass die Gemeinde nicht einfach plötzlich im Wohnzimmer steht. Und wir machen jetzt Fotos von unseren Wohnzimmern und ähm, geben die freiwillig preis. Aber wir machen das ja so, wie wir das wollen. Wir filtern ja, wir suchen ja aus. Und das sind immer so 15-Sekunden-Sequenzen, die Menschen von uns sehen. Was ist das von einem Tag?
1: Das finde ich total spannend, weil im Prinzip ist das ja das Wesen von, viele nennen das Inszenierung. Also man mhm. muss ja entscheiden, was zeigt man, was nicht, worauf konzentriere ich mich. Und trotzdem gilt der Spruch, das sagst du auch immer, Menschen folgen Menschen. Also wie mhm. wählst du denn aus vor diesem Hintergrund, was du zeigst, was für deine FollowerInnen interessant sein könnte und was du außen vor lässt?
0: Das kommt immer auf meine Verfassung an, auf meine innere Verfassung, auf meine seelische Lage. Und ich hatte es schon ein paar Mal, da bin ich aber viel vorsichtiger geworden, wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich zu viel Preis gegeben, dann ging es mir noch schlechter. Das mache ich nicht mehr, ist ein Lernprozess, aber ich wähle aus. Kann ich das gerade tragen, etwas von mir preiszugeben? Ist es schon reflektiert genug? Ist es vielleicht auch schon eine Zeit her, sodass ich da mit Abstand drüber sprechen kann? Oder auch kann ich die Reaktionen, die dann wahrscheinlich kommen, aushalten? Und dann ist auch die Frage, ist Freitagabend und ich will eigentlich meinen Abend genießen, dann poste ich nichts, worüber sich Leute aufregen können.
1: Dazu passt vielleicht auch, was wir eben schon angesprochen hatten, dieses Spannungsverhältnis von, oder auch befruchtende Verhältnis von Gemeinde vor Ort und Instagram-FollowerInnen. Du hast mal gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, deine Instagram-FollowerInnen sind nur dann deine Gemeinde, wenn du mit ihnen Andacht feierst. Was macht für dich da den Unterschied? Es gibt ja auch Leute, die sagen, Community ist gleich Gemeinde sozusagen, ne?
0: Nee, finde ich nicht, weil wenn wir Gemeinde sind, dann sind wir zusammen. Ja, dann machen wir was gemeinsam. Aber im Prinzip kommen ja alle nur zu diesem einen Punkt und das bin ich. Und ich möchte nicht, das soll nicht meine Jüngerinnen und Jünger oder so, dieses Bild soll nicht entstehen. Und für mich ist nur Gemeinde, wenn wir Gemeinschaft sind. Und das sind wir eben alle zusammen, wenn wir eine Andacht zum Beispiel feiern. Es können Menschen auch sein, wenn die in den Kommentaren miteinander kommunizieren und da sich gegenseitig irgendwie unterstützen, dann sind die auch eine Gemeinschaft. Ja, Aber ansonsten finde ich das Bild falsch.
1: Mhm. Das andere, was du gerade schon gesagt hast, das ist viel Arbeit und du hattest 25 Prozent immerhin in Büdelsdorf für diese Arbeit. Mhm. Zwei bis drei Stunden pro Tag im Schnitt ungefähr, mhm. sagst du. Hast du damit zu tun mit Instagram? Jetzt bist du seit Mai in Hamburg und hast das tatsächlich nicht mehr, diese 25 Prozent. Ganz simple Frage, wie kriegst du das dann eigentlich noch hin?
0: Gute Frage. Also ich habe mich auf diese Stelle beworben in Hamburg und wusste, da gibt es keinen Stellenanteil für. Also ich habe das sehr bewusst so dann in Kauf genommen und habe aber bei meiner Bewerbung da so einen Schwerpunkt drauf gesetzt und habe gesagt, Seligkeitsdinge gehört zu mir, dafür brauche ich Zeit und ich nutze das, um unsere Gemeinde zu informieren und unsere Gemeindemitglieder irgendwie anzusprechen. Und tatsächlich funktioniert es schon sehr gut. Und tatsächlich waren fast alle aus dem Kirchengemeinderat schon meine Follower. Die wussten also längst Bescheid. Ja. Das
1: heißt, es steht nicht auf dem Papier, aber nee. die Kirchengemeinde weiß, dass du da Zeit mhm. für brauchst und Energie auch da reinsteckst und findet das auch genau. gut, unterstützt das. richtig. Hm?
0: Meine Kollegin, die hat gar nicht was mit Social Media zu tun. Die hat gerade gesagt, sie findet es total gut, dass ich das mache und sie ist dafür präsenter dann vor Ort. Und das war eine große Wertschätzung, weil das nämlich dann eben auch als Arbeit angesehen wird und als Öffentlichkeitsarbeit auch für unsere Gemeinde. Hm. Und es ist viel mehr wert, also so 25% auf dem Papier. Ich war damals ganz doll dankbar, dass ich diese 25% bekommen habe, weil es eine Rückenstärkung war. Es war ein Zeichen dafür, dass Kirche anerkennt, dass ich arbeite auf Social Media. Weil das Vorurteil war nicht ganz lange, ach, die hält nur ihr Gesicht in die Kamera und macht Selfies. Aber es ist ja viel, viel mehr. Ich finde das auch wichtig, dass Kirche dafür Stellenanteile schafft. Das muss unbedingt sein. Dafür möchte ich mich auch einsetzen. Ich habe aber für mich entschieden, das ist okay, ich brauche es nicht, ich bin so etabliert und scheinbar hat die Kirche erkannt, dass ich Arbeit leiste, sonst wäre ich jetzt nicht im Rat der EKD, dass ich dieses Risiko eingehen kann.
1: Trotzdem nochmal auf einer anderen Ebene nachgefragt. Ich habe es eingangs gesagt, du hast auf deiner Website stehen, Leidenschaft ist Segen mhm. und dann erklärst du, was Leidenschaft für dich bedeutet und ganz am Schluss dieses kurzen Textes steht, dass du deshalb am Ende auch nichts lassen wirst, mhm. wo du Leidenschaft für hegst. Mhm. Wie schützt du dich dann ganz persönlich vom Ausbrennen, wenn du so für diese Sachen brennst?
0: Sehr gute Frage. Mein Körper tut für mich. Mein Körper knockt mich regelmäßig aus. Also mein Körper sagt mir schon, jetzt muss ich aufhören, leidenschaftlich zu sein. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf Sparflamme gehen. Ich habe aber auch angefangen, mein Handy wegzulegen. Ja? Und mein Wecker ist nicht auf dem Handy sondern ich habe so einen ganz stinknormalen, alten, analogen Wecker, weil ich sonst sofort aufs Handy gucke. Und ich habe jetzt in der Gemeinde tolle Kolleginnen, die sagen, jetzt machst du nicht so viel, du machst nicht alles im ersten Jahr, sondern du machst jetzt mal ein Projekt und dann ist gut. So Also ich brauche das, dass man mir von außen auch sagt, nee, stopp, jetzt hör auf.
1: Also das heißt schon ich auch so ein Lernen. Ich bin schlechter
0: drin, mich zu schützen.
1: Hm. Also du merkst quasi, es kommen Signale, entweder von außen oder von deinem Körper und dann mhm. musst du lernen, Pausen zu machen. Ja, hm.
0: genau. Und Gott sei Dank habe ich Kinder, die zwingen mich ja auch immer dazu, Pausen zu machen. <lacht> Gut, dass ich die habe.
1: Vielleicht passt die nächste Frage auch dazu, das fand ich ganz spannend. Du hast auch mal gesagt, du hast mit etwa 30 Jahren festgestellt, dass deine vermeintlichen Schwächen eigentlich deine Stärken sind. Mhm. Was hast du damit gemeint?
0: Also, ich habe immer gedacht, dass ich so offen bin und so viel von mir zeige und mein Herz auf der Zunge trage, macht mich verletzlich für Andrea und die nutzen es aus und so habe ich es ja auch erlebt und dann kann es sehr schnell sehr wehtun und als ich dann in die Ausbildung kam zur Pastorin, habe ich gemerkt, nee, das öffnet mir Türen bei den Menschen, indem ich mich zeige oder indem ich meinen Glauben zeige, meine Erfahrungen können andere etwas für sich selbst erkennen, inwieweit auch immer. Und dann habe ich gelernt, das ist eine Stärke von mir, und dann habe ich eben auch gelernt, dass andere das ausnutzen, das ist ja nicht meine Schuld, sondern die Menschen sind so. Ja, es hat gar nichts mit mir zu tun, sondern mit den anderen hat das was zu tun. Ja, und seit ich das weiß, seit mir das bewusst ist, nutze ich diese Stärke und mir ist wohl sehr bewusst, dass ich, oft sehr viel von mir zeige und dass ich manchmal auch wirklich Einblicke meiner Seele Tausenden von fremden Menschen gebe. Aber das tue ich, weil ich weiß, dass ich es ertragen kann. Und auch, dass ich da die Reaktion tragen kann.
1: Und auch, dass es was bewirkt.
0: Genau, ja. Das ist ja das Tolle. Zu sehen, dass es etwas bewirkt. Heute hatte ich so einen Fragesticker, da konnten mir Menschen Fragen stellen. Und die wollten wissen, welche Form von Therapie ich gemacht habe. Ich habe gar nie was über meine Therapie groß erzählt, über die Inhalte oder so. Aber ich finde das wichtig, dass ich mit meinem Einfluss oder mit meiner Reichweite auch Stigmata vom Tisch fege. Und ähm, dann habe ich Nachrichten bekommen, so, weil du das neulich mal am Rande erwähnt hast, dass du eine Therapie gemacht hast, habe ich jetzt auch angefangen. Ja? Oder weil du sagst, Fina, weil du sagst, es gibt kein Falsch im Glauben oder ich darf so und so sein. Traue ich mich wieder zu beten oder ich habe mir eine neue Gemeinde gesucht, in der ich das Gefühl habe, da bin ich
2: willkommen. Und das alles, weil
0: ich mich irgendwie öffne. Hm.
2: Also du ermutigst deine FollowerInnen mhm. zu Dingen, ja. zu Gefühlen zu stehen. Mhm. Ähm. Ich habe ja noch eine ganz berühmte Person, wegen der wir alle hier heute auch versammelt sind, die auch andere Menschen sehr stark ermutigt hat. Jesus, mhm. du hast mal gesagt, der wäre nicht auf Instagram gewesen. Nee. Wieso nicht?
0: Ich glaube, der hatte anderes zu tun. Ich glaube, Jesus wäre nicht auf Instagram gewesen, weil der eben von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen war. Ich glaube, der hätte dafür auch seine Jüngerinnen und Jünger gehabt die das für ihn erledigen, die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Du hast sogar geschrieben, er wäre unglücklich geworden dabei, ne? glaube ich.
0: Ja, genau, ja. ja, weil wir treffen ja die Menschen nicht. Die bleiben ja zum Großteil anonym. Selbst wenn ich jeden Tag, ich habe Menschen mit denen, schreibe ich jeden Tag und ich habe das Gefühl, die kenne ich schon, aber was weiß ich schon von denen? Ich habe die nie gesehen und ich werde die wahrscheinlich nie persönlich treffen. Ja, und ich glaube,
2: das ist nicht das, was Jesus gewollt hat. Aber wer weiß und macht dich das auch unglücklich, dass du die nicht sehen wirst? Oder?
0: Nee, es macht mich nicht unglücklich. Ich freue mich dann immer sehr, wenn ich sie treffe durch irgendeinen Zufall oder wenn sie bewusst in Gottesdienst von mir kommen. Aber ich habe ja so viele andere persönliche Kontakte jeden Tag. Ne? Also ich wäre unglücklich, wäre ich nur Pastorin auf Instagram. Ich brauche unbedingt Gemeindearbeit und ich brauche unbedingt den persönlichen Kontakt.
2: Und vielleicht ist auch das, und du bist jetzt etabliert da drin und dass du sagst, ich kann eine 100%-Stelle haben als Pfarrerin in einer Gemeinde und mache das und integriere das, möglicherweise ja auch die Zukunft. Mhm. Dass es eben gar nicht mehr Stellenanteile geschaffen werden müssten, mhm. sondern dass zur Öffentlichkeitsarbeit genau. einer Gemeinde dazugehört.
0: Richtig, genau. Das wäre der nächste Schritt.
2: Du hast gerade erzählt, dass Leute dann sagen: Oh, du hast mich ermutigt dazu und dazu. Also, wir sprachen gerade schon von Vorbildfunktionen. Du hast mal gesagt, deine Vorbildfunktion auf Instagram sei scheitern mhm. möchtest du das ein bisschen ausführen die Bananengeschichte ist wahrscheinlich schon ein Teil davon ein scheitern. Also,
0: was ist scheitern ne? also etwas ist nicht so wie ich es wollte oder etwas hat nicht so geklappt wie es hätte sein sollen und ich habe viele Erlebnisse viele Geschichten in meinem Leben die wahrscheinlich ein Scheitern waren und bei denen ich dachte boah nicht mal das kannst du ja, nicht mal das schaffst du, nicht mal das funktioniert bei dir beim ersten Mal. Und es kann sowas ganz Banales sein und es kann etwas sein, was das ganze Leben verändert. Und davon erzähle ich. Und was ich zeigen will ist, dass damit es nicht mit, dem, mit diesem Scheitern nicht aufhört und dass dann etwas nicht zu Ende ist, sondern es wird dann einfach anders, als ich gedacht habe. Und das heißt nicht, dass ich das, was nicht so geworden ist, wie ich es wollte oder vorhatte, dass ich das wegwische oder das war jetzt ja nicht so wichtig oder so nicht. Und ich will es auch nicht ins Positive umkehren. Ich will nur sagen, das war jetzt so und was kann ich aber daraus machen? Wie kann es
2: anders werden? Ein Blick nach vorne. Genau, ein Blick nach vorne. Wie organisierst du dich, kleiner Themenwechsel, aber wir sind immer noch bei der Plattform, auf Instagram? Also jetzt 100% Stelle nur noch Kirchengemeinde. Du hast gesagt, ne, die anderen finden es aber gut, dass du das machst und wollen mhm. dir ein bisschen Rücken frei halten. Vorher hast du dich auch schon organisieren müssen, zwei bis drei Stunden am Tag. Mhm. Machst du Instagram, bist auf der Plattform und beantwortest Nachrichten. Also für die Hörerinnen und Hörer oder euch in der Gemeinde, wenn ihr diese Plattform nicht nutzt. Es gibt verschiedene Funktionen, Posts, also einfach Bilder einstellen, man kann Videos einstellen, Stories, wo man kleine hochkant Hochkantvideos von sich zeigt. Das machst du viel. Und dann bei 38.000 Followern werden da wahrscheinlich am Tag einige hundert Nachrichten und Kommentare ankommen, die du mhm. dann auch bearbeitest in mhm. der Regel. Wie machst du das? Wie schaffst du das alles? Ich setze mich einfach gar
0: nicht unter Druck. Also ich mache, was ich will. Freiheit ist für mich ein sehr hohes Gut. Und wenn ihr mal guckt auf meiner Seite, mein letzter Post, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal was geschrieben habe, vielleicht letztes Jahr oder so. Also ich äh, mache so einen Post, der ja wirklich bleibt. Sowas mache ich nur, wenn ich auch wirklich was zu sagen habe, von dem ich denke, ich will, dass das bleibt. Ich mache das nicht für einen Algorithmus. Ich spiele damit nicht mit. Ich mache auch keine Reels, weil... Erstens wären die bei mir total uncool. Ich bin da null kreativ. Und ich hätte daran keine Freude und andere auch nicht. Und ich organisiere mich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich poste, wenn mir was einfällt. Oder wenn ich kurz mal Zeit habe. Und ich muss bewusst auch mein Handy weglegen, wenn ich für die Gemeinde arbeite, weil sonst würde ich ständig ja nur am Handy sitzen und Nachrichten beantworten. Also ich mache das wirklich, wenn ich Zeit habe. Obwohl
2: du ja auch gerade gesagt hast, da gibt es ein paar Leute, mit denen schreibst du dir.
0: Ja, die schreiben. Ist da nichts, was du denkst, ach, ich muss mal gucken,
2: ob die geschrieben haben? Nee. Doch nochmal. Nee nee, 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 nee ich nicht. gucke
0: nicht, ob die geschrieben haben. So nicht. Aber also es sind so viele Nachrichten und ich schätze, ich habe bestimmt so tausend unbeantwortete Nachrichten, mindestens. Und das werde ich auch niemals aufholen. Und da hatte ich am Anfang natürlich ein richtig schlechtes Gewissen, weil die Menschen. Die warten ja auch auf Antwort von mir und die erzählen ja auch was von sich. Und das machen die ja nicht einfach so, ne? sondern weil die mir auch vertrauen. Und dann kann ich darauf nicht antworten, das ist schlimm. Aber ich schaffe es einfach nicht und ich glaube, das Gute ist, dass die sehen, wie viel ich mache jeden Tag und wie viel ich so zu tun habe. Und manchmal beginnen so Nachrichten mit Fine, die Nachricht, die wird jetzt richtig lang und ich freue mich, wenn du sie bis zu Ende liest, aber du musst nicht antworten. So, und das ist, da sehe ich, da ist auch schon so ein Verständnis für mich da und das beruhigt mich dann so ein bisschen. Und wenn ich richtig Zeit habe, dann gehe ich in das unbeantwortet Postfach und dann beantworte ich da. Dann arbeitest du Arbeite ich ab und dann freue ich mich ganz nur, wenn ich 20 bearbeitet habe und dann da irgendwie Kontakt hatte.
2: Apropos Nachrichten, Mengen, du hast ein bedeutendes Ehrenamt angenommen, ein zeitaufwendiges. Mhm. Den EKD-Rat bist du jetzt seit letztem Jahr November mhm. 21, also fast ein ganzes Jahr. Wieso wolltest du eigentlich überhaupt in diesen EKD-Rat?
0: Also der Rat besteht aus 15 Personen und ähm, ist das höchste Leitungsgremium der evangelischen Kirchen in Deutschland. Ich wurde aus dem Nichts gefragt, ob ich dafür kandidieren würde. Und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, was soll ich eigentlich in so einem Rat? Wer bin ich? Ja, ich bin ja auch nur Gemeindepastorin, ich bin keine Bischöfin, ich bin keine Juristin, ich bin einfach ja auch nur Fiene. Und was weiß ich schon von so einem Leitungsgremium, ja, was könnte ich da einbringen? Und ich glaube, ich wurde nicht in dieses Gremium gewählt, weil ich so eine tolle Gemeindepastorin bin, das interessiert ja niemanden, sondern weil eben auch die Kirche sieht, wie ich Menschen erreiche und wie ich vom Glauben spreche, und wie ich die Welt sehe und ich glaube, ich wurde gewählt, weil sich gewünscht wird, dass ich meine Sicht auf diese Kirche und auf die Welt da einbringe und da regelmäßig mit meinen Sachen so zwischengrätsche.
2: Und vielleicht auch ein bisschen, weil du Gemeindepastorin bist, das ist ja doch was Seltenes im Rat. Das ist sehr was Seltenes. Als ich kandidiert habe, wurde mir gesagt, also na, eigentlich
0: eine Gemeindepastorin hat da nichts zu suchen.
2: Genau. Das waren die, die dich motivieren wollten, genau. deine Grenzen mal wieder auszutesten. Ich, genau, ich war,
0: ja. die wussten nicht,
2: dass wenn man mir sagt, dass ich was nicht kann, ich äh, doppelt Gas gebe. Erster Gang und 150. Mhm. Digitale Kirche als Verkündigungsort, das war dein Ziel. Als mhm. du auch in deiner Rede hast du das, glaube ich, gesagt vor der EKD-Synode, dass das so eins deiner Schwerpunktthemen sein sollte. Mhm. Wie weit bist du damit schon? Nach einem Jahr knapp.
0: Also im November ist es ein Jahr und ich möchte zugeben an dieser Stelle, dass ich das erste halbe Jahr damit beschäftigt war, keine Magenschmerzen zu haben und mich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Und wussten die, wen die hier reinwählen? Also ich hatte, vielleicht kennt ihr das, dieses Imposter-Syndrom, Hochstapler. dieses Hochstapler-Syndrom, was häufig Frauen befällt, die kompetent sind und für ihre Kompetenz auch an dem Ort sind, an dem sie sind. Und dennoch sich wundern, wie sie da hingekommen sind. So, das hatte ich. Damit habe ich doll gekämpft. Jetzt langsam komme ich rein. Ich habe mir auch ein Jahr gegeben, um alles erstmal zu lernen. Also, ich habe auch vor meiner Wahl, vor meiner Bewerbung, habe ich auch gesagt, ich war noch nie in so einem Gremium. Ich weiß nicht, wie da gearbeitet wird. Ich habe keine Ahnung, was das Kirchenamt ist. Ich kenne keinen Namen. Und das sind ja Entscheidungen und Themen, die wir da treffen und die wir da besprechen, die sind weit weg von dem, was ich als Gemeindepastorin überhaupt erahne. Magst du, so, du ein Beispiel nennen? Darüber darf ich nicht sprechen. Kann nicht. Nein. <lacht> Aber wir sind unter uns. Oh, keine wir sind unter uns. Ja. Na ja, alleine Finanzen, das sind ja ähm, Mengen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also, jedenfalls ich nicht mit meinen BAföG-Schulen. So. Ja, oder in welche Richtung wollen wir als Kirche gehen, um sowas zu besprechen und dann zu gucken, wie geht es rechtlich, wie können wir alle Gliedkirchen da einbinden? Dann kommt da ganz viel Kirchenpolitik ja auch. Ne? Wenn wir mit ähm, der russischen Kirche sprechen, wen äh, verletzen wir dann und wie geht man damit um? Also, das ganze Politik eben auch im Spiel. Und sowas musste ich erst alles lernen, da komme ich rein. Und das war mir von Anfang an klar, dass ich ein Jahr mindestens brauche, um einmal alles so zu durchlaufen und zu hören. Deswegen habe ich noch überhaupt gar nicht meine Themen eingebracht. Was ich gestern auf der Ratssitzung sehr oft gemacht habe, war, habt ihr an die POCs gedacht? Ist in unserer EKD-Werbung, habe ich es richtig gesehen, da sind nur weiße Menschen. So habt ihr bei den Fernsehgottesdiensten darauf geachtet, dass es nicht nur weiße Menschen sind, Sowas war jetzt gerade meins. Aber meine Themen konnte ich noch nicht einbringen.
2: Deine Themen, genau. Dann wäre die Frage, du sagst, am Anfang gibst du dir jetzt Zeit, erstmal mhm. eine Richtung zu finden und dann wirkt es ja wahrscheinlich wie hunderttausende von kleinen Themen, die mhm. eins nach dem anderen dann aufpoppen und dann kommen mal akute dazwischen. Kompass, das schlägt der langsam aus in eine Richtung, die du gehen möchtest. Also kommen langsam Themen, wenn du jetzt sagst, gestern war es dann die POCs, People of Color, wie sind die eigentlich vertreten in unserer Kirche? Sind noch mehr Themen jetzt so in deinem Kopf oder so ein paar? Formt sich da gerade was, wo du sagst, okay, das könnte so eine Richtung sein, in die ich arbeiten möchte? Also ich möchte unbedingt die Amtszeit dafür nutzen,
0: digitale Kirche zu stärken. Finanziell hoffe ich und auch Bewusstsein dafür zu schaffen, auch im Rat, dass es echte Arbeit ist und nicht nur in Anführungszeichen Arbeit. Und das bedeutet eben auch, dass wir gucken, wie können wir eben dafür sorgen, dass Landeskirchen Stellenanteile schaffen. Und zwar nicht nur für Fahrpersonen, weil diese Kirche, ich weiß gar nicht, wie wenig Fahrpersonen diese Kirche hat und wie viele hunderttausende MitarbeiterInnen mehr diese Kirche gestalten. Und da müssen auch Stellenanteile geschaffen werden für Diakonen, für GemeindepädagogInnen, für KirchenmusikerInnen, vielleicht auch für Ehrenamtliche dass die Unterstützung bekommen. Ja. Und ich bin Schirmherrin für das Familiensiegel der Diakonie und EKD. Und das werde ich da auch einbringen. Also es ist so ein, Da können Leitende dafür sorgen, dass in ihren Gemeinden oder Kirchenkreisen die Mitarbeitenden so geschult werden, dass andere Mitarbeitende gestützt werden und irgendwie unterstützt werden mit allem Möglichen, was sie so brauchen. Dann sind es banal überdachte Fahrradständer, damit der Kindersitz nicht nass wird. Dann, finde ich, gehören dazu auch Handys für Mitarbeitende, Diensthandys. Also wie oft habe ich schon erlebt, dass sowas Kleines, was ja auch digital ist, ein großes Thema wird und verwehrt wird, weil jemand keine Fahrperson ist, die das schneller kriegen als eine Kirchenmusikerin. Also sowas sind so kleine Themen, aber ich finde, die machen ganz viel dann am Ende aus, weil die eben reinstrahlen in die Kirchen. Und ich glaube, es gibt so vieles, wo Landeskirchen sagen, nee, das können wir nicht, da machen wir nicht mit. Und sowas ist ja wirklich sowas, was man ganz schnell umsetzen kann.
1: Von der großen Kirchenpolitik nochmal zur Handarbeit würde ich es mal nennen. Du produzierst Inhalte nicht nur für Instagram oder für deine Gemeinde, zum Beispiel Predigten und ähnliches. Es gibt von dir zum Beispiel auch ein Adventsbuch oder eine Box zum Thema Liebe mit Briefen und einem Notizbuch. Das ist im Ruach Jetzt Verlag verlegt worden. Das ist sehr erstmal sehr schönes, aber auch sehr analoges Material. Ist dir sowas als Alternative oder Ergänzung ähm, zu deinem digitalen Tun wichtig oder hätte man diese Inhalte vielleicht auch digital gestalten können, zum Beispiel als Newsletter statt in Briefen?
0: Mhm. Also ich liebe ja Bücher <lacht> und ich finde das schön, wenn man etwas in der Hand hat. Und ich habe ja im letzten Jahr, dieses Jahr war ich mit Umzug beschäftigt, ähm, im letzten Jahr ganz viele digitale Andachten gefeiert und ich habe die aufgeschrieben, die konnten andere nutzen. Ich habe für Kinderandachten geschrieben und ähm, auf der Website veröffentlicht. Ich habe die aufgenommen, bei Spotify konnte man die hören. Und da habe ich das ja alles digital zur Verfügung gestellt und habe dann ganz oft die Nachfrage bekommen, auch oh, können wir sowas nicht als Buch von dir bekommen. Und dann dachte ich, okay, ja, dann warum soll es nicht einfach das auch als Buch geben. Und ein Buch kostet ja Geld, eine Website kostet nichts, die kann man so nutzen. Dann habe ich vieles eben auch online zur Verfügung gestellt, für die, die sich nicht 20 Euro leisten können, gerade in der Weihnachtszeit. Ja, also ich will eigentlich damit überhaupt gar kein Geld verdienen, ich spende das dann auch, aber irgendwie, wenn Menschen sich das wünschen, warum nicht?
1: Buch ist ein schönes Stichwort. Immer wieder empfiehlst du auf Instagram auch Sachen, die du richtig gut findest, zum Beispiel mhm. Kinderbücher. Also, mhm. Du hast aber bisher sämtliche Werbeangebote äh, abgelehnt, weil mhm. also, Menschen auf Instagram mit deiner voller inzahl kriegen Werbeangebote. Mhm. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das finde ich aber so gut? Wenn ich das nicht nur empfehlen würde, da würde ich sogar richtig Werbung für machen. Also Da würde ich auch einen Werbevertrag mal annehmen. In welche Richtung müsste das gehen?
0: Nee, ich will keine Werbeverträge machen. Ich wäre, glaube ich, auch eine richtig schlechte Kooperationspartnerin. Ich, Freiheit? Eine Freiheit. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, wann ich für was Werbung mache, egal wie gut das Produkt ist. Und tatsächlich kriege ich häufig ja so Anfragen, aber ich will nicht so Werbung machen. Und dann gerade so, wenn es so kleine christliche Sachen sind, dann sage ich, ich, wisst ihr ja was? Okay, das bedeutet euch was. Ich bestelle mir was und ich bezahle das und dann mache ich Werbung. So, Aber ich will dafür kein Geld und ich will das nicht machen, weil ich Geld brauche. Ich werde doch gut bezahlt.
1: Und ja. weil du es gut findest wahrscheinlich. Genau, ne? ich mache es dann
0: da, tatsächlich ja. auch nur, wenn ich es gut finde. Mhm.
1: Kommen jetzt noch mal zum Träumen. Das mhm. machen wir gerne mal in unserem Podcast. Das geht dann immer so los mit Stell dir mal vor. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir haben gedacht, mal ganz groß. Stell dir mal vor, wir sind jetzt ganz weit in der Zukunft, nämlich du gehst jetzt in Pension demnächst. Oh, schön. Ganz simple Frage, wenn du diesen Zeitpunkt dir erträumen dürftest, wie würde zu diesem Zeitpunkt, wenn das optimal laufen würde, also wenn sich Träume erfüllen würden, deine Kirche aussehen?
0: Oh, Kirche hätte sich zu Tode verwaltet. <lacht>
2: Das war jetzt der Alptraum. Ja, es
0: ist ein Albtraum zuerst, aber dann wird es richtig gut, denn dann müsste sie sich auf ihre Wurzeln besinnen und würde klein sein und luftig und so wird es ja kommen, wir wären kleiner und wird diakonisch unterwegs sein und dann wird es nicht mehr darum gehen, eine Kirche als Institution am Laufen zu halten, sondern die Kirche Gottes und tatsächlich vom Glauben sprechen und Gott feiern. Und es wird wehtun, klar. Aber so wird es kommen und ich finde das gar nicht mal das Schlechteste, was uns passieren kann.
1: Dabei wird die sogenannte digitale Kirche auch eine Rolle spielen. Wir stellen, das werden die Menschen wissen, die den Podcast abonniert haben, ich hoffe, alle. <lacht> <lacht> Wir stellen jedem Gast und jeder Gästin die gleichen zwei Fragen in jeder Folge und hören ganz unterschiedliche Antworten. Und Eine davon lautet immer, was verbindest du mit dem Begriff oder gar mit dem Hashtag Digitale Kirche? Was bedeutet das für dich? Boah.
0: Digitale Kirche ist für mich Kirche an einem anderen Ort. Für alle, die sie nutzen wollen. Punkt.
1: Punkt. Zweite Frage. Die geht noch mal in die Richtung Träumen. Stell dir vor, Du hast die Möglichkeit, dir einen Ort, eine Bühne, ein Publikum und natürlich ein Thema auszusuchen. Worüber würdest du gerne mal, wenn du es dir frei aussuchen könntest, in welchem Surrounding und zu welchen Leuten sprechen?
0: Das ist witzig, weil ich es mache ja jeden Tag. Ich spreche ja immer darüber, worüber ich reden will. Ich würde gerne... Heute, bei diesem Fragesticker, da wurde ich gefragt, wenn deine letzte Predigt ist, was würdest du predigen? Und dann habe ich gesagt, ich würde einmal bei einer Predigt nicht darauf achten, dass ich nicht den Zeigefinger hebe und dass ich nicht sage, ihr sollt, sondern dann würde ich sagen, wisst ihr, was ist denn mit euch los? Seid ihr, Was geht? So, ja, könnt ihr euch bitte zusammenreißen? Können wir bitte bedenken, wer wir sind, nämlich Christenmenschen? Und können wir bitte bedenken, was unsere goldene Regel ist, nämlich unsere Nächsten zu lieben und ihn gut oder sie gut zu behandeln? Und ich würde sagen oder predigen, dass ich weiß, wie es ist, wie schwer das ist, immer guter Mensch zu sein und äh, wie oft auch ich irgendwie schlecht bin, so gemein bin zu anderen oder auch lästere oder so, ja, ich bin auch nur Mensch. Aber dass es nicht unsere Aufgabe ist, als Christinnen andere zu verurteilen oder zu beurteilen. Und dass Jesus sicher ja nicht irgendjemanden abgewiesen hätte. Und dass Jesus nicht gesagt hätte: Also, du liebst eine Frau, Lilith, so du bist hier nicht willkommen. Oder du siehst anders aus, du bist hier nicht willkommen. Dass wir wieder zu unserem Grund als Christen zurückgehen. Das würde ich predigen, bei allen, die es nötig haben zu hören, bei allen. Ich ja auch
2: jeden nein. Tag. Ich muss nein. mir auch immer sagen: Könnt ihr bitte, der ausgeklappte Zeigefinger? Ne? Nein. Ach, nein. nein. Ich habe ihn jetzt trotzdem gesehen. Ja. Vielen, ganz herzlichen Dank, dass du hierher gekommen bist, nach Hamburg, wo du jetzt wohnst, nein, in diese Kirche, nach Lockstedt und zu uns in den Podcast. Dankeschön an dich, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Und ganz herzlichen Dank an Lukas Klette, der uns hier in die Literaturkirche als Gastgeber hineingebeten hat. Was sehr schön ist, eine wunderschöne Kirche, ganz toll beleuchtet. Wer mal in Hamburg ist, der möge Sie besuchen. Hier gibt es auch tolles Programm, was zum Beispiel Lukas auch zeigt. Lukas Klette ist auch auf Instagram. Er heißt dort Überflows und damit geht es hier nämlich gleich weiter. Aber vorher noch wie es sich gehört, in so einem anständigen Gotteshaus. Unsere Abkündigung, unsere Jeet-Podcast-Abkündigung. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Infos, wenn ihr euch Gäste wünscht oder Themen, dann schreibt uns doch sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal eine Direktnachricht unter Jeet-netzwerk oder an die E-Mail-Adresse info@jeet.de.
1: Viel Spaß noch mit dem Folgehype. Wer den Podcast abonniert hat, ich hoffe alle, weiß auch schon, was das ist. Auch von meiner Seite vielen Dank, liebe Fine. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Interesse. Tschüss. Hallo,
2: <lacht> hallo. Ich bin Schwester Sophia. Ihr findet mich auf Insta unter sr.m.Sophia
0: und ich würde euch heute einen Insta-Kanal empfehlen, der heißt Colors X Studios. Und das ist eine Musikplattform, wo ihr ganz, ganz unterschiedliche Musikkünstler finden könnt. Das sind super junge Künstler, die ganz, ganz viel unterschiedliche und grandiose Musik machen. Also klickt da mal rein und lasst euch begeistern.